Bueno, para todos los hombres que ayudaron a poner el bautisterio, trabajó, funcionó, funcionó. Gloria a Dios por su bondad y su misericordia. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y siento algo de libertad en el domingo por las tardes. Estamos predicando hasta que Cristo regrese. Vamos a estar en Nehemías en las siguientes semanas. Pero pensé que esta noche sería una buena ocasión, ya que hemos estado, he estado por varios tiempos haciendo esto. Quiero hablar del bautismo. Es algo significante en nuestra fe y creo que cada par de años es bueno revisar lo que dice la Escritura sobre esta parte central de la vida y la adoración cristiana. Y mientras iba por algo del material para ayudarme a mí y mi entendimiento del bautismo, sentí que tenía que ir un poco más profundo de lo que ha habido en el pasado. Y vamos a pasar por dos mensajes para hablar de esto. Vamos a empezar esta noche y luego... Regresaremos a Esdras Nemias. Voy a llamar esta, estos mensajes el significado espiritual del bautismo en el agua. Así que me gustaría ir a nuestro texto clásico en Mateo 28.18 al final del Evangelio. Y Jesús dijo, Toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y estoy con ustedes hasta el fin del mundo, de las edades. Al comienzo de la gran reforma, en la que el verdadero evangelio de la salvación por la fe en Cristo solo estaba extendido por toda Europa en oposición a la teología católica romana de la salvación por obras, el tema del bautismo en particular, particularmente el modo o el método del bautismo, se convirtió en el tema candente del día. Cuando los reformadores alejaron a la gente de la herejía del catolicismo romano, casi todas las prácticas católicas cambiaron pero algunas se quedaron, el pedobautismo, el bautismo de los niños. La idea de bautizar solo a aquellos que hicieran una profesión de fe en Cristo fue considerado radical. Al comienzo de la Reforma, un grupo que fue adoptado por sus oponentes como los anabaptistas, rebautizadores, creían que la Biblia enseñaba que el verdadero bautismo en agua era solo para los verdaderos creyentes en Cristo y que no podía ser para los infantes. Creían que cuando Mateo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos, que el hacer bautismo tenía que ser primero y luego el bautismo después. En Zurich, Suiza, bajo el liderazgo espiritual de Ulrico, y deben recordarse que durante ese tiempo la iglesia y el gobierno estaban trabajando mano a mano, que el, el gobierno controlaba la iglesia, así era en Europa. El concilio de la ciudad creían que los anabautistas estaban haciendo este cambio demasiado rápido, por lo que en el 21 de enero de 1525 el consejo votó para prohibir que los anabautistas enseñaran sus puntos de, de vista, lo que decimos ahora. Era en contra de la ley hacer lo que hicimos esta noche. Así que, ¿qué hicieron los anabautistas? En oposición, esa misma noche, ese grupo radical se reunió y se bautizó mutuamente en el bautismo de los creyentes. 
Y debido a esto y a la continua insistencia de los anabautistas para practicar el bautismo de los creyentes, un decreto en 1526, Swingley y en el Consejo de la Ciudad de Zurich votaron para condenar a muerte a los anabautistas. Y para mostrar su punto, el Consejo de la Ciudad ejecutó a los anabautistas ahogándolos. Todavía consideramos a Swingley una parte importante de la reforma, pero esto fue una, un terrible lapso de juicio. Los reformadores eran hombres defectuosos, salvos por fe como nosotros, pero muchos huyeron a otras partes de Europa. Sin embargo, continuaron siendo perseguidos tanto por católicos como, católicos como por protestantes, y muchos incluso murieron por esta creencia. Hubo una gran ejecución donde más de 3,000 anabautistas en los Países Bajos fueron ejecutados en una ejecución masiva. Entonces, el tema del bautismo en agua no es solo una discusión teológica. Se han perdido vidas debido a este tema, miles de vidas. Ahora, en nuestro tiempo, en nuestra cultura, probablemente no enfrentemos este tipo de necesidad de intensa de tomar partido, pero enfrentamos un desafío diferente, un desafío de indiferencia hacia el bautismo. Espero encontrar en mi, mi cuarto de, de siglo como pastor que el, que el bautismo muchas veces es, es, se ora por ello. Tú no oras por ser bautizado, tú lo haces. Hay una indiferencia a ser bautizado. En, es, en nuestra posición en la iglesia es que si tú no eres bautizado es porque no eres un creyente, porque no estás obedeciendo lo más simple. ¿Cómo vamos a esperar que tú lo obedezcas en lo más difícil? Si no lo puedes obedecer de meterte en una en agua por cinco minutos y declarar tu obediencia a él. Así que es un desafío por la indiferencia. También hay otro desafío hoy de lo que voy a hablar más en la noche es que estamos regresando a un debate sobre el modo, el método de ser bautizado. Y no es solamente eh, que tanta agua se usa, no es simplemente, o no aceptamos el bautismo como una pistola de agua, pero sí en una bañera. Porque hay implicaciones teológicas ligadas al motivo del bautismo que vamos a hablar. Y ha sido un motivo más grande. Así que quiero ser tan claro y organizado como sea posible. Quiero hacer esto en cinco partes. Haremos dos esta, esta noche. La primera parte iremos por los fundamentos del bautismo. Y la segunda parte son los participantes en el bautismo que nos llevará a través de esta noche. El próximo domingo por la noche miraremos el método del bautismo, luego el propósito del bautismo y finalmente terminaremos con los niños y el bautismo. ¿Cómo miramos eso? Así que haremos los primeros dos esta mañana, los fundamentos del bautismo. Así que primero las, los fundamentos del bautismo. Y, qu y quiero com comenzar con una definición simple, y lo voy a repetir varias veces. Esta es nuestra definición del bautismo. El bautismo es un acto de fe posterior a la salvación y un testimonio público. El bautismo es un acto de fe posterior a la salvación y un testimonio público de que usted ha sido unido con Cristo en su muerte y resurrección y tiene la intención de seguir y obedecerlo. Voy a repetirlo varias veces. El bautismo es un acto de fe posterior a la salvación y un testimonio público de que usted ha sido unido en, con Cristo en su muerte y resurrección y tiene la intención de seguirlo y obedecerlo. Una vez más. El bautismo es un acto de fe posterior a la fe y un testimonio público de que usted ha sido unido con Cristo en su muerte y resurrección y tiene la intención de seguirlo y obedecerlo. 
Ahora, para ayudarnos a obtener una, un fundamento espiritual, un punto de partida, vaya conmigo a Romanos 6 y sé que Darren leyó este pasaje y fue por diseño. Romanos 6 va a hablar del bautismo, pero no va a hablar del bautismo en agua. Está usando la metáfora más amplia de bautizar para significar simplemente el estar completamente sumergido. Eso es lo que quiere decir bautismo, ser unido, sumergido en un nuevo estado. El bautismo en agua es la demostración externa de la realidad interna que ya ha sucedido y, y esa es la realidad de la que Pablo describe aquí en Romanos 6. Romanos 6, empezando en el versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí está el, lo, el tema de la muerte. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados en él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considerense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Ven este tema? Muerto, muerto, muerto. A vivo, 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 vivo. Eso es lo que es ser bautizado. Y se trata de Cristo. Mueres con Él y resucitas con Él. Así que ser bautizado o emergido en Cristo es... Es que Dios nos da esta gloriosa imagen de ser en, in, sum, de morir con Él, ir hacia abajo en la tumba con Él y salir en vida con Él para estar por siempre con vida con Él. Así que el bautismo del que habla Pablo es, es, está identificado ser con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Ser bautizado, ser absorbido en algo o en alguien, es tener una asociación completa con esa cosa o persona. Así que el bautismo es un acto de fe y testimonio público posterior a la salvación de que usted ha sido unido con Cristo en su muerte y resurrección y tiene la intención de seguirlo y obedecerlo. Y solamente una nota aquí. Tal vez podría preguntarse entonces cuál fue el bautismo que Juan realizó. De hecho, bautizó tantos que fue apodado Juan el Bautista. No fue... No fue llamado Juan el Bautista porque iba a una iglesia bautista, sino porque bautizaba gente. Entonces, ¿de qué se trataba ese bautismo? El bautismo de Juan no era el bautismo de los creyentes de la iglesia de Jesucristo que practicamos esta tarde. Este fue un precursor que sirvió a un propósito diferente y tiene que ent entender el, el trasfondo para entender el, el bautismo de Juan. Y tiene que ver con el, los gentiles, con el bautismo de gentiles cuando un gentil quería convertirse en judío, tenía que hacer tres cosas. Primero, si era un hombre, tenía que ser circuncidado. Segundo, tenía que bautizarse públicamente frente a líderes religiosos. Tenía que ser, me estoy sumergiendo a mí mismo en la verdadera fe y en el Dios verdadero. 
Y tercero, tenía que declarar su lealtad a Dios y a la ley de Moisés. Muy similar a lo que hicimos esta noche. Pero Juan el Bautista estaba haciendo algo sin precedentes. Estaba llamando a los judíos a ser bautizados como si fueran gentiles sucios e impuros. ¿Por qué? Debido a que solo bautizó a aquellos que expresaron arrepentimiento por su pecado. Tenía que ser acompañado por arrepentimiento, por un corazón que se sentía triste por el pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se negó a bautizar a los fariseos. Los fariseos llegaron y dijeron, no, no entrarán en el agua del bautismo porque no se han arrepentido. En otras palabras, el bautismo fue lo que llamaríamos, a, fue cercado y custodiado. Tenía estipulaciones, condiciones. Y el propósito del bautismo de Juan era el preparar a Israel para la venida del Mesías, exhortándolos a humillarse, humillar sus corazones, porque como dijo el Cordero de Dios, quien yo no soy digno de desatar la cordera, no soy digno de desatar la correa de las sandalias. ¿Qué haría si, señor, si supieras que el Señor Jesucristo camina, camina, caminaría por estas puertas? Él es el Señor del universo. Te estuvieras arrepintiendo de tus pensamientos, de tus pecados. Y eso fue lo que es el bautismo de Juan. Era la preparación. Entonces el bautismo de Juan no fue un bautismo cristiano. Fue una preparación para la venida del Cristo. Ahora, al comprender los conceptos básicos del bautismo en agua, tenemos que eliminar dos cosas que el bautismo en agua no es. Primero, no es una prueba. Prueba de tu salvación. No es una prueba de tu salvación. El evangelismo tradicional a menudo se jacta de cuántos bautismos realizan en un mes o en un año determinado porque el bautismo en agua se ve como una prueba de la salvación. Que de alguna manera si bautizamos 100 personas, 100 personas fueron salvas. Esto es muy es, es, es extremadamente peligroso porque en lugar de mirar al fruto continuo de la salvación en la vida del creyente, muchos simplemente señalan esa experiencia como una prueba de que están en una correcta relación con Dios. Fue bautizado, entonces estoy bien con Dios. Eso nunca fue el propósito del bautismo, como mira, como servir como una prueba de que eres salvo. Tengo, he personalmente bautizado gente. Eh, escuchen, he, he escuchado su testimonio y alejarse de Cristo después. El bautismo no es una prueba de su salvación. La segunda, que el bautismo no es, no es un acto, no es un acto de salvación, no es un acto de salvación. Esa creencia a menudo se llama regeneración bautismal. Y la doctrina, la mayor parte de los cristianos que se llaman a sí mismos cristianos en este mundo, estoy incluyendo a la iglesia católica, a los luteranos, ortodoxos, griegos, rusos, creen en la regeneración bautismal. Creen que el bautismo lo salva. Que estos cinco que se metieron en el agua fueron salvos esta noche. La naturaleza del bautismo es la misma tanto para los católicos romanos como el bautismo ortodoxo griego y es la limpieza del pecado del individuo bautizado. La iglesia ortodoxa copta, estos son los egipcios cristianos, dicen abiertamente que el bautismo es un, sacra, un sagrado sacramento por el cual nacemos de nuevo. Esta creencia dice que el bautismo en agua es simplemente un acto separado de cualquier fe por parte del receptor que lo salva. Es algo que tú haces sin fe y que te salva. Bueno, esto es contrario a lo que leímos Efesios 2, 8, 9. Porque por fe ustedes han sido salvos por fe, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Esta creencia es tan malvada, es tan torcido, tan perverso. Porque 
cambia algo hermoso, algo que nos manda a Cristo. Eh, una, una, una demostración externa de algo interno y lo convierte en la forma de ser salvo, que ahora no lo vuelve nada más que en obras muertas. Es una obra, una cosa horrenda de hacer. Para muchos en este sistema de creencias erróneo y espiritual fatal señalarían a 1 Pedro 3.21 cuando Pedro dice y correspondiendo a esto el bautismo ahora lo salva a ustedes no quitando la suciedad de la carne sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Y recuerden que dijimos que el bautismo es usado como una metáfora en su forma general. El bautismo no siempre tiene un contexto exclusivamente de agua. Simplemente significa estar completamente identificado, puesto dentro de algo. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora lo salva. ¿De, de qué está hablando? Bueno, Pedro acaba de decir que Noé fue salvo dentro del arca, que Noé estaba asociado con en una parte de el arca que lo salvó. Y de la misma manera, nosotros estamos en Cristo que nos salva. Creo que fue una buena ilustración hablando del autismo y la, y la arca, hablando del agua. Así que el bautismo no es una prueba de la salvación ni tampoco un acto para ser salvos. Entonces pasemos el resto de la tarde hablando de lo, de lo que sí es el bautismo. Los, participan, en, los participantes del bautismo. Y, Creo que tenemos que hacer esto para... Pero, los part, ¿quiénes son los participantes en el bautismo? ¿Quiénes pueden ser bautizados? Y literalmente miles de personas morirían por responder a esta. Y el gran debate se produce entre el, los pedobautistas y los credobautistas. Pedobautistas, aquellos que creen en el bautismo infantil. De ahí viene pediatres, pediatras. Y credobaptistas, aquellos que creen que una declaración de fe, creer en Cristo, un credo, es necesario para la salvación. Ahora necesito desviarme un poco aquí para aclarar nuestra posición y para lo que espero sea un tratamiento justo del bautismo infantil. Y va a ser nuestro la mayoría de nuestro tiempo. Y quiero clarificar esto y tener esto en récord para nuestra iglesia. El pedobautismo fue la posición de casi todos los reformadores reformadores originales y la de muchos grandes hombres de Dios en nuestra era. Básicamente, el pedobautismo dice que los hijos pequeños de los creyentes deben ser bautizados porque son lo que son llamados hijos del pacto. Y voy a hablar un poco más en un momento. Ellos argumentan que dado que el plan redentor de Dios tiene continuidad a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento Dios instituyó la señal de la circuncisión para ser aplicada a los niños varones, no lo salvaba, sino que marcaba a un individuo como parte del pueblo del pacto de Dios. Así que los pedobautistas conectan la circuncisión con el bautismo, la marca de la membresía del pacto, la marca de un niño como parte del pueblo del pacto de Dios. El concepto del bautismo infantil está arraigado en la creencia de que la forma primaria en la que la iglesia ha crecido a través de los siglos es es a través de los jóvenes que crecen en la iglesia. Los niños que crecen en la iglesia. El doctor Joel Vicky, el erudito preeminente sobre los puritanos, escribió, Los cristianos reformados han reconocido que su crecimiento más sólido y genuino de la iglesia ha sido a través de la conversión de los jóvenes que han sido criados en la iglesia. Y, y, y estamos de acuerdo con eso. Charles Spurgeon también dijo, 
que los mejores conversos en su iglesia son los niños y que en su estimación a lo largo de sus años en el ministerio, los niños salvos dentro de la iglesia bajo la predicación del evangelio verdaderos bíblicos, dice, han sido más numerosamente genuinos que cualquier otra clase de cristianos, siendo más constantes y a la larga más sólidos. Y Joe Vicky también afirma que Dios ordinariamente obra salva, salvativamente entre su simiente del pacto. Esos son los creyentes. ¿Qué son los hijos del pacto? ¿Quiénes son los hijos del pacto? Los hijos del pacto son aquellos niños nacidos en un, en un hogar de al menos un cristiano profesante que han sido bautizados cuando eran bebés y están siendo criados en la iglesia bajo la oración y predicación de la iglesia con la gran esperanza de su eventual salvación en Cristo. Y excepto por infantarlos de niños, de bebés, estaríamos de acuerdo con eso. Oramos por nuestros niños y oramos desde este púlpito que los salve a cada uno de esos niños que entran por nuestras puertas, cada niño que es nacido aquí, que sea de Cristo. Su creencia en los hijos del del pacto se basa en varias escrituras, pero primordialmente en una y terminaremos en el, con ella. La primera es en Génesis 17.7 que establece la relación del pacto de Dios con los hijos del pueblo de Dios. Dios le está hablando a Abraham y dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia o tus hijos después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno de ser, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Entonces, otro versículo que usan ellos es Hechos 2.39. En Hechos 2.39, Pedro está predicando a los judíos y escuchen que lo están escuchando y les dijo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Así que ese es uno de los versículos que nos dan ellos para tener hijos del pacto. Pero el texto primario usado por el argumento de los hijos del pacto, viene de 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, 14 dice, Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Que los hijos de un creyente, una esposa creyente, aún donde solamente hay un padre creyente, Ahora son santos para el Señor. Este es el versículo clave para el concepto de niños del pacto, hijos del pacto, que después se extiende al bautismo infantil. Y esto es importante. Los hijos del pacto deben ser llamados a una vida de santidad y a un estilo de vida apartado del mundo, incluso antes de ser salvos. Y tengo que decir por experiencia anecdótica que estaría de acuerdo que de cada 100 parejas cristianas y, y cada 100 parejas no cristianas, lo más probable es que muchos más niños en las familias cristianas serán salvos. Pero, ¿acaso eso prueba que hay niños del pacto? Se le puede atribuir también al hecho que los padres en la, en la, en la casa cristiana se les presenta el evangelio a sus hijos. Yo vi que dice para ser justos con él, que las Escrituras no ofrecen garantías para la salvación de nuestros hijos, pero el pacto de gracia, ¿no? y deja parar ahí, el, el pacto de gracias generalmente dice que la gracia de Dios a través de la Biblia no es una definición bíblica, es un término que ellos usan. Nosotros no lo usamos necesariamente, simplemente decimos el pacto nuevo. 
Ellos dicen, pero el pacto de gracia nos ofrece una gran cantidad de esperanza fuera de nosotros mismos en un Dios soberano que guarda el pacto que no abandonará las obras de sus propias manos. Y estaríamos de acuerdo en que las Escrituras nos ofrecen no ofrecen garantía para la salvación de nuestros hijos y que toda nuestra esperanza para la salvación de los bebés está en Dios y solo en Dios. Ahora quiero, creo que es muy importante mirar que la motivación principal y el deseo del corazón del bautismo infantil es ver la salvación final del niño. La creencia es que el bautismo es uno de los medios de gracia para mover a ese niño hasta el punto de la verdadera regeneración. Y debido a que la mayoría de los que practican el bautismo infantil también son calvinistas, no llegarían a decir que el bautismo ayuda en la salvación del niño, sino que la regeneración también debe tener lugar. Y estaríamos de acuerdo con eso. Aquellos que creen en el bautismo infantil para ser justos advierten contra la sobreestimación del valor del bautismo infantil. En otras palabras, lo que dirían... Si bien dirían que esto coloca a un niño en una relación de pacto con Dios, no reemplaza la regeneración y su necesidad de conversión más adelante en su vida. Ellos advertirían contra los padres que presumen que sus hijos son salvos debido al bautismo infantil, y eso es algo correcto. Otra escritura utilizada para construir el caso del bautismo infantil es el bautismo de hogares enteros en los libros de Hechos. El pedo, los pedobautistas argumentan que los casos del Nuevo Testamento donde una persona es bautizada es también bautizada junto con su hogar, Cornelio, Lidia, el carcelero de Filipos, Crispus, Estefanos. Dirían que est estas ocasiones argumentan a favor del pedobautismo y quiero ser claro aquí. Nuestros hermanos y hermanas presbiterianos que se aferran a la idea de los hijos del pacto y... y Insinferencia lógica del bautismo infantil generalmente se pueden caracterizar como creyentes en el evangelio bíblico y tienen un deseo masivo de ver a los hijos de los creyentes salvos y estaríamos en total de acuerdo con ellos. Podríamos tomar manos y todos queremos que mirar a nuestros hijos estar en el cielo y mirar a nuestros hijos ante el trono de la gracia. Pero queremos ver lo que dice la Biblia, no lo que nuestro sistema teológico nos dice que la Biblia dice. Así que respetuosamente ofreceré varias críticas. Luego pasaremos a lo que llamamos el bautismo del creyente. Y quiero darles siete críticas en cuanto al bautismo infantil. Y le he dado títulos para hacerlo más corto. La primera crítica la llamaremos la crítica del camino alto. La crítica del camino alto. Es importante porque puede haber la implicación de que aquellos que se aferran al bautismo infantil están más preocupados por la salvación de sus hijos que aquellos que no lo hacen, que realmente han tomado el camino más alto. Algunos, no todos, pero algunos, los defensores del bautismo infantil dirán que aquellos que no bautizan a bebés o que, o que lo hacen sin pleno conocimiento de las implicaciones del pacto están menos preocupados por la salvación de sus hijos que aquellos que sí lo hacen pero tal vez alguien está pensando que nosotros que, bautiz que bautizamos al a, a la gente ya mayor no nos preocupamos. Pero sí, sí lo dicen y, y los puedo y puedo decir quién los ha dicho, pero muchos de ellos sí lo dicen. Que nosotros en Grace Bible Church no nos preocupamos por la salvación de nuestros hijos. Primero, eso no es demostrable. Y segundo, eso no es verdadero. 
Creo que la oración más grande de cualquier miembro de Grace Bible Church es, Pastor Steve, ¿podría orar por la salvación de mi hijo? Ese hijo podría tener tres o cuarenta años. Así que esa es la crítica de la, del camino alto. El segundo es la crítica de la crítica autorizada. Crítica autorizada. Siempre sospecho de cualquier cosa que no puedo ser no puede ser entendida en las escrituras excepto por la autoridad de la iglesia. En mi opinión, el cristiano promedio de la que lee la Biblia no va a llegar a la conclusión del bautismo infantil. Esto tiene que ser enseñado a través de un sistema de teología que esencialmente equipara a Israel y a la iglesia y hace que todas las promesas de Israel le apliquen a la iglesia y luego tiene que tomar algunas interpretaciones muy audaces y bastante tuenes en solo unos pocos versículos e interpretar eso para que hable del bautismo infantil y creo que el creyente promedio en Cristo no va a llegar a la conclusión del bautismo infantil sin la ayuda significativa de los pastores y los complejos argumentos teológicos y estudios que muestran que la Biblia podría insinuar el bautismo infantil. Así que mi miedo, mi sospecha, es que si algo es completa y absolutamente un misterio para la iglesia, hasta que un, un profesor con un doctorado te lo explique, soy propenso a sospechar de eso porque creo que la creo en la claridad y la comprensibilidad de la escritura. Y creo que cualquier cristiano puede abrir la Biblia y llegar a una razonable conclusión de lo que dice. Creo en, en la enten, entendibilidad de la escritura. No creo que alguien que en, haya estudiado en Cambridge o en Oxford me tenga que venir a enseñar estas partes grises para radicalmente cambiar algo que la Escritura enseña. No lo creo. Esa es la crítica de la autoridad. Y esa está en mi opinión. Es un rasgo que dejó la, el catolicismo. Porque la iglesia te lo tiene que explicar porque es muy tonto para que lo entiendas simplemente leyendo la Biblia. Hay una tercera crítica y la llamaría la crítica de la continuidad. La crítica de la continuidad y una gran parte de la visión del bautismo infantil se basa en una supuesta continuidad entre la circuncisión y el bautismo infantil. Y hay muy poca continuidad excepto que a ambos les sucede a los bebés. Eso es todo. La circuncisión es un signo muy judío del pacto abrahámico. Tanto así que los judíos en el Nuevo Testamento a veces son llamados los de la circuncisión. Y la circuncisión era parte de la ley de Moisés, pero esa ley expiró en la cruz. Así que encontrar la continuidad entre la circuncisión y el bautismo solo es posible si quieres que esté allí a la fuerza. Es, es el forzarlo en la escritura. En, con la cuarta crítica, y la llamaré la crítica bíblica de los niños del pacto. No hay un hilo hermenéutico claro sobre el cual pararse. El bautismo infantil se infiere y se asume en función del tratar de caminar por la cuerda floja de evidencia en una hebra de tela de araña de las supuestas pruebas. Que recuerde que los hijos del pacto son aquellos niños nacidos en un hogar de al menos un un cristiano profesante que ha sido bautizado cuando eran bebés y están siendo criados en la iglesia bajo las oraciones y predicaciones de la iglesia con la gran esperanza de su eventual salvación en Cristo. Y quiero regresar al texto que ellos usan en Génesis 17.7. Dios le está hablando a Abraham. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno de ser 
Dios tuyo, de toda tu descendencia después de ti. Estamos de acuerdo en que Dios va a bendecir a la descendencia de Abraham, Israel, y a la descendencia espiritual de Abraham, a gentiles que creen en Dios, en Cristo. Pero esto significa que hay niños del pacto que irán al infierno. Aquellos que creen en el bautismo infantil generalmente estarían de acuerdo con esto, que hay niños del pacto que no se salvarán y irán al infierno. Y este es un tramo enorme desde el pacto de Dios con Abraham hasta el bautismo de infantes. Dios es un Dios de pacto. Si estás en un pacto con él, entonces lo va a mantener. Así que estaría muy... Sería muy radical decir que alguien puede estar en pacto con Dios y aún así se envía al infierno. ¿Qué tal hecho 2.39? Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, para tanto como, como el Señor nuestro Dios llame. Esto está en, la, en el sermón de Pentecostés de Pedro. Primero está, es un parte, una cita de Isaías 57 que afirma que no solo los judíos serán salvos por la fe, sino que los gentiles también lo serán. Ignoran el uso bíblico común de hijos para referirse simplemente a los descendientes. E ignora la distinción entre la iglesia e Israel, pero eso hace que su teología tenga sentido. Si ignoras esa distinción, ahora, ahora al ignorar eso, te da puerta abierta para ir hasta el bautismo de infantes. Y quiero pasar al texto principal usado por los hijos del pacto. Primera de Corintios 7.14 que dice, Pero el marido que no es creyente es santificado medio, medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Este es el versículo clave para el concepto de los hijos del pacto, que luego se extiende al bautismo infantil. Y si sí, suena muy, muy confuso para ustedes porque lo es. Dos grandes problemas. El primero es contextual y el otro es lógico. El problema contextual, el contexto aquí no es Pablo enseñando acerca de los hijos del pacto. Ese es un término que fue inventado por ellos, no es un término bíblico. El contexto es el ayudar al cónyuge que está casado con un incrédulo a saber qué hacer. Recuerden que en Corintios habían todas esas personas siendo salvos y habían... Están casados con incrédulos y la pregunta era, ¿qué hago con ellos? ¿Me, ¿Me divorcio? ¿Me quedo con ellos? Es el contexto. Así que el, la gravedad. Y si quieres creer en esto de los hijos de los, del pacto, no puede ser basado en... En un significado escondido en un versículo que habla totalmente de algo diferente. Y yo noto que cuando Pablo quiere decir algo, lo está haciendo. Cuando habla de la salvación por fe, él nos da romanos. No un, un versículo escondido que ni siquiera tiene que ver con lo que está hablando. Ese es el, el problema contextual. El problema lógico es este. En primer lugar, ¿qué significa que los niños son hechos santos? Esto simplemente significa que los niños en un hogar con incluso un padre creyente reciben el impacto espiritual y los beneficios de ese padre creyente, que es mucho e infinitamente mejor para un niño ser criado en el hogar de al menos un padre creyente que en un hogar completamente no cristiano, que están separados, son hechos santos en el sentido 
que son bendecidos a recibir estos beneficios que de repente una mamá creyente que le lee su Biblia y los lleva a la iglesia y ora con ellos y les predica el Evangelio a ellos. Pero más allá de eso, la creencia en los hijos del pacto, y realmente estoy tratando de representar con precisión su punto de vista, dice que, porque 1 Corintios 7.14 dice que el hijo de, de incluso un padre incrédulo es un hijo del pacto. Entonces ese niño debe ser bautizado siendo aún un bebé debido a la relación del pacto no salvífica con Dios. ¿Qué quiere decir? Que están en un pacto, pero no es un pacto salvífico. Pero ese niño debe ser bautizado porque están viviendo con un creyente o una madre creyente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el versículo dice que los niños son hagios, santos, apartados. Aquí está el problema lógico. El versículo dice que también el esposo incrédulo es santificado, agios, santo, apartado. Así que por esa lógica, el esposo incrédulo también debería ser bautizado, no como creyente, sino de igual manera como el niño que espera, que con el que estamos esperando que sea salvo en el futuro. ¿Se imaginan? Bautizar aquí. Y su testimonio es, yo no creo en Dios, no creo en Cristo, pero mi esposa me hizo venir y aquí estoy. Eso no es un testimonio. Si vas a ser consistente, deberían bautizar a los niños porque viven con un creyente. Así también debes de bautizar al esposo o esposa incrédulo. Aquí está el, la quinta crítica, la llamaremos la crítica de la confusión. Y me, eso me preocupa, esta me preocupa. Los hijos del pacto deben ser llamados a una vida de santidad y un estilo de vida apartado del mundo incluso antes de la salvación y quiero ser muy claro estoy leyendo esto de aquellos que creen en el bautismo infantil dicen ellos que deben ser llamados a una vida de santidad yo diría que una persona no salva de cualquier edad no puede vivir una vida de santidad sino que los padres piadosos protegen a los niños del mundo y con mucha razón Así como Pablo llama a crearlos en la amonestación del Señor, disipularlos y establecer límites para ellos. Pero por def definición, la santidad le trae gloria a Dios. No diríamos que un incrédulo está viendo una vida que le da gloria a Dios. Estamos llegando a, a territorios muy peligrosos. Pero le ponemos límites, le decimos lo que la Biblia le dice y lo que la Biblia dice que es correcto. Pero no llegaría usted a decirle a un niño... a y, dice, y decirle, eres un niño del pacto, debes vivir una vida de santidad. Eso se acerca peligrosamente a confundir a un niño con la naturaleza misma de la salvación. Estás criando a fariseos si no les predicas el evangelio. Y para ser justos, los que creen el, en, el, en el bautismo de niños, les dicen que les predican el evangelio, pero es confundirlos. En este sistema, a los niños se les debe enseñar que la obediencia externa es parte de la relación del pacto con Dios. Sin embargo, esa... Obediencia externa no cumple con sus obligaciones del pacto con Dios. <coughs> Por lo que se vuelve muy confuso. ¿Cómo le explicas a un niño de cinco años? Esto es lo que dice Dr. Vicky. Debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes del pacto a suplicar a nuestro Dios del pacto sobre la base de su promesa de bautizarlos con el Espíritu de gracia y concederles regeneración, arrepentimiento y fe. Estoy de acuerdo en decirle a los niños que oren y a Dios por misericordia y por su regeneración. 
Necesitas, necesitas orar a Dios para que cambie tu corazón y te dé fe. Pero decirles que supliquen sobre la base de una promesa muy turbia e indistinta puede enviarle el mensaje al niño de llegar a de que, que de llegar a creer a Dios, que Dios está obligado a salvarlo. Es muy confuso para el niño. Tu obediencia es necesaria porque estás en un pacto con Dios. Tu obediencia eh, no vale nada y tienes que arrepentirte. Es un mensaje confuso, difícil. En lugar, los crías en la amonestación del Señor y oramos por su regeneración y les decimos, estamos orando por tu salvación. Miras cómo estás diciendo mentiras, cómo estás robando, cómo no estás obedeciendo. Esto es porque no tienes un corazón para obedecer. Necesitas a Cristo. Pero nunca le diría a un niño, oh, tiene, eres un niño del pacto, porque tú eres mi hijo. Eso simplemente les dará un sentido de me lo merezco, lo que no le debemos de dar a nuestros hijos. <coughs> Hay una secta crítica que le llamaremos la crítica de la presunción y ya casi terminamos. La crítica de la presunción. Espere por esto, y es la más obvia. No hay ningún ejemplo en la Biblia de un bautismo infantil. Ni siquiera uno. Ahora, los pedobautistas argumentan que está, que está en los casos del Nuevo Testamento, donde una persona se bautiza junto con su hogar, como Cornelio, Lidia y, car y el carcelero de Filipos, Crispos y Estefanas, que... Eso implica que fueron bautizados niños. Pero ninguno de estos textos dice que los miembros de la familia fueron bautizados solo porque eran miembros de la familia. La evidencia apunta a conversiones familiares que condujeron a sus bautismos. Y ni siquiera se dice que habían bebés en estas casas. La creencia de que los bebés estaban en el hogar es solo una presunción. Y es una presunción donde, en donde basar toda to la práctica de tu iglesia. Y la séptima crítica la llamaré la crítica del mandamiento. <coughs> la, la crítica del mandamiento y, y está en Mateo 28. Jesús fue muy claro en el texto que leímos en Mateo 28, donde dijo bautizar a los conversos, bautizar a los que creyeren. Si el bautismo infantil es así de importante para obedecer al Señor, ¿Por qué no hay un solo mandamiento directo en cualquier parte de las Escrituras para que los creyentes bauticen a los niños recién nacidos? No hay ni siquiera uno. Además de eso, ¿ahora me estás responsabilizando de supuestamente no obedecer a Dios cuando no puedes ni señalar ni un solo mandamiento claro? Si alguien me condena por no bautizar a mi hijo, le diría yo, ok, apúntame a un versículo que diga que lo tengo que bautizar y no pueden. Bueno, si ves Génesis y empiezan toda esa lista y te lo tienen que explicar por alguien que se cree más inteligente que tú. Y para mí eso huele a elitismo espiritual. No creo que esa sea, la, sea la, generalmente la intención, pero ese es el efecto. Así que, ¿cuál es el patrón que se encuentra en las Escrituras? ¿Quién puede ser bautizado? Aquellos que ya han experimentado el nuevo nacimiento sobre la base de su fe se han arrepentido y demuestran una fe activa y obediente. Hechos 2 dice que los 3.000 que llegaron a la fe en Cristo hicieron eso. Hechos 8, el etíope que creyó en Cristo. Hechos 9, Saulo, Pablo. Hechos 10, Cornelio y su familia. Hechos 16, Lidia. Hechos 16, el carcelero de Filipos. Ahora, por supuesto, queremos cercar y proteger el bautismo. ¿Cómo sabemos que alguien ha experimentado el nuevo nacimiento? Es, me gustaría que todos tuvieran una luz roja para salvos y, y 
a I mí mean, roja para no salvos y verde para los que se han arremetido. No hay manera de saberlo con certeza, así que protegemos el bautismo principalmente de dos maneras. Recibimos un testimonio de conversión, la vida antes y después de Cristo. Pedimos una explicación <coughs> del Evangelio. No muy probable que alguien sea un creyente en Cristo y no pueda articular que es el salvo. Así que les pedimos una explicación del Evangelio. <coughs> y tú no sabes lo que pasa, pero hay tanta gente que le hemos dicho, no, no los bautizaremos porque no pueden explicar el Evangelio ni tu salvación. Y piensas que tu salvación es por obras, según tu testimonio, y no te vamos a bautizar. Eso no es el bautismo cristiano. Así que los participantes en el bautismo son aquellos que han profesado fe en Cristo y se han comprometido a seguirlo. Y el patrón en las Escrituras, en términos generales, es el que el bautismo sucede después de la conversión en Cristo. Y el próximo domingo por la noche cubriremos en resto los, los fundamentos del bautismo, los participantes en el bautismo, el método del bautismo, el propósito del bautismo y un tema especial, los niños y el bautismo. ¿Por qué tuvimos un joven adolescente bautizado? Lo explicaremos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde donde hemos mirado la demostración de tu gracia en estas cinco personas. Hemos cantado el Evangelio, hemos leído el Evangelio, hemos estado con aquellos con cuya vida han sido cambiadas por el Evangelio. Te damos gracias por este día glorioso del Señor en el que nos hemos juntado la mayor parte del día para escuchar tu palabra, para estar con tu gente, para dejar al mundo atrás y estar al menos por un día de nuestra semana, un, una prueba, un poco del cielo. Esperando cuando la trompeta sea tocada y seamos tomados con Cristo, pero hasta ese día, el sin día del Señor, nuestro día favorito, el, el día en que nos reunimos y pensamos en nuestro Salvador y que a quien miramos, a quien esperamos mirar, a Cristo en quien oramos. Amén.